0: Eu cumprimento o coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a Conte, Gilson Reis. Gilson Reis, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Viu, Estamos aí à disposição. Eu que agradeço, Gilson, sua participação aqui conosco. Muito obrigado por você atender ao nosso convite. Porque vocês da Conte, o, o, o Gilson e os seus sindicatos, lançaram aí, pouco mais de um mês atrás, uma campanha nacional pela regulamentação da educação privada. Tem aí como slogan, educação transforma, regulamentação protege. E ela visa, essa, essa campanha visa aí cobrar que o Estado brasileiro cumpra o seu papel constitucional. E que papel é esse? A carta magna diz em seu artigo número 219 que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Um, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Dois, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Parece que, infelizmente, o Gilson, em seguida as administrações federais aí não têm realizado com eficiência esse papel. Eu queria começar te pedindo, Gilson, para falar um pouco sobre a campanha propriamente dita. Para além de cobrar uma ação das distintas esferas aí da administração pública na regulação dessas instituições, qual é o objetivo de vocês da conta ao lançar essa campanha pela regulamentação da educação privada no Brasil?
1: Anderson Gomes, primeiro, assim, nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos, os últimos 30 anos, um processo crescente da, 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 da expansão da educação privada no Brasil e das suas transformações ao longo desse tempo. Nós tivemos aí nos anos dois, no, 90, 2000, um processo ascendente de mercantilização da educação brasileira. Depois, nós tivemos um processo de financiarização, é, ou seja, a educação sendo vendida nas bolsas de valores é, como, como um play é, internacional, o Brasil hoje é um dos países que mais opera a Bolsa de Valores na questão da educação privada. Você não vende educação, você vende aluno na bolsa das na bolsa, Bolsas de Valores. E, por último, agora, internacionalização da educação, ou seja, grupos econômicos internacionais comprando universidades, comprando escolas é, é, da educação básica no Brasil e tendo isso como objetivo financeiro, é, aumentando as suas, as suas várias ações, em vários setores da economia. Então, virou, desde desde as decisões dos anos 90, do Banco Mundial, que transformou a educação em serviço e não em direito, esse processo vem acontecendo. E o que nós vimos ao longo desses anos é que, cada ano que passa, menos regulamentação, menos interesse do Estado no processo de construir uma educação identificada como projeto de país. Você disse do artigo 209 da Constituição Federal que fala que ela é uma concessão pública e ela tem que ser regulamentada pelo Estado brasileiro, mas o que nós temos visto ao longo dos últimos anos, e principalmente nos últimos anos, a partir de 2016, no governo Temer e no governo Bolsonaro, é um processo, assim, abissal de total desconfiguração da educação brasileira e um processo de autorregulamentação sem que o Estado tenha qualquer participação no acompanhamento, nas ações, nos processos. Então, a nossa campanha ela surge de uma necessidade, porque o que nós estamos vendo é que a situação vai piorando, na medida que você vai desregulamentando, auto-regulamentando, a qualidade da educação só vai piorando. Nós temos aí, para você ter ideia, Anderson, nós temos dados em torno de 70% das instituições privadas do ensino superior, que deveria cumprir uma meta acima de 3, de 0 a 5, deveria cumprir uma meta de de qualidade acima de 3, 70% é, 70% não cumpre essa regra. Ou seja, elas iriam estar fechadas no Brasil. Nós temos, então, um processo de venda de, de, de diplomas por várias faculdades e universidades do Brasil, que tem formado cada vez de forma pior a nossa juventude e os nossos estudantes. E isso tem implicação direta é, num projeto de país, de nação, e no nosso, nosso, nosso nossa compreensão da própria... Da própria é, ideia daquele que vai para a universidade para se formar para ter um emprego para ter uma uma profissão para desenvolver um aspecto importante da sua vida e sequer consegue obter esse processo então acompanha a campanha da Conter é ela é uma uma luta que nós travamos já ao longo dos últimas das últimas é, das últimas três décadas é, esse debate não foi um debate tranquilo porque havia compreensões que a regulamentação da educação privada podia implicar em problemas para a educação pública, muito pelo contrário. Na medida que você regulamenta o setor público, o setor privado, você está dando condições ao setor público também de regulamentar de forma mais consistente. E agora com o retorno do Fórum Nacional de Educação. eu Inclusive, eu sou sou, titular do Fórum Nacional de Educação, que é um órgão de Estado, onde nós discutimos a educação, vários pontos da educação. E eu agora presido, a partir do mês de, de... de junho, de um GT é, dentro do, do, do Fórum Nacional de Educação, onde nós estamos é, discutindo o processo de regulamentação da educação privada. Uhum. Nós não podemos continuar na, na situação que nós estamos, porque, além é, de prejudicar de forma substancial o processo de formação da nossa juventude, essa educação serve única e exclusivamente, uma grande parte dela, aos interesses do capital e aos interesses mercantis, que hoje se estabeleceram na educação privada brasileira.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é fato, o, o Gilson, que a gente teve um, um desgaste mais ampliado aí do cenário da educação ao longo desses últimos, essas últimas gestões de Michel Temer e do Jair Bolsonaro, mas a gente também não pode negar que esse processo já começou bem antes disso. Lá desde 2012, os recursos é, destinados no orçamento da União para a educação têm se reduzido aqui no nosso país o, a, a, o, o incentivo, de alguma forma, à educação privada, ele começou a se dar de maneira mais mais forte, especialmente por conta lá da instituição do ProUni, né? A gente sabe bem que esse instrumento aí foi muito criticado, inclusive, à época, pela esquerda, quando as universidades privadas acabaram recebendo recursos públicos justamente para oferecer vagas aos a, a estudantes aqui para acessarem o ensino superior no nosso país, enfim. Quando a gente precisava, acima de tudo, da, da, da de que esses recursos fossem aplicados na educação pública, enfim. Há uma crítica muito intensa em relação às ações dos próprios governos do PT em relação à educação privada. Mas, é, é, deixando isso um pouquinho de lado, hoje, oh eu queria que você falasse um pouco a respeito do cenário da educação privada hoje aqui no nosso país. A gente observou, inclusive, acompanhamos muito de perto, entrevistamos aqui ao longo desse último período, especialmente da pandemia, o pessoal do Sindicato dos Professores aqui do Rio de Janeiro, que é parceiro nosso no programa, a respeito desse quadro. É, da educação privada, durante a pandemia houve aí uma série de demissões aí de professores, como é que atualmente anda o ensino privado no Brasil, Gilson?
1: Olha, primeiro, é, é, Anderson, acho que é importante resgatar que o processo de mercantilização da educação acontece no governo Fernando e Cardoso lá nos anos 90, né, porque aí é, foi justamente um debate do Banco Mundial de financiamento, ele começa um processo ascendente de, da mercantilização, em relação ao ProUni, eu, eu, a, a Conté sempre defendeu o ProUni como alternativa, é, mas que as escolas que tivessem acesso ao ProUni deveriam demonstrar qualidade, entregar qualidade na educação. Ou seja, dinheiro público, que são, são escolas confessionais que não pagam impostos deveriam retornar parte desse dinheiro à sociedade e, portanto, na medida que entregasse essa parte, ela precisaria comprovar que teria, é, estaria entregando qualidade na educação. E lembrando que no governo Lula, principalmente, nós tivemos a criação aí de várias universidades, ampliação da, da pesquisa, do Reúne, conjunto de ações do governo federal. Só queria registrar esta questão, porque isso é importante, porque mudou o cenário da educação brasileira nesse período. Em relação ao quadro hoje, nós temos aí uma situação onde que há profundo processo de mercantilização, financiarização e internacionalização. Nós estamos vivendo num momento onde esses três elementos eles se unificam em torno de uma proposta única, né? O setor privado brasileiro, ele vai demonstrando que que incorporou como como uma estratégia da ampliação da sua ação na educação privada, a utilização da EAD, principalmente após a questão da da COVID. Hoje, 50% das matrículas, hoje, da educação superior brasileira, ela é feita via EAD. Então, nós temos uma situação... onde não há regulamentação alguma da EAD no Brasil, nós temos hoje, Anderson, professores dando aula para 4 mil alunos, 5 mil alunos, lá de Manaus, por exemplo, sem nenhum direito, nenhuma condição. Então, nós temos uma precarização profunda da educação, aliás, nós temos países já que estão revendo a questão das EADs, da educação à distância, porque um outro elemento, na mesma mesma medida que tem uma porta de entrada de 50%, é, de alunos para EAD, na outra porta de saída, a maioria dos alunos que entram para EAD não conclui o ensino porque não tem condições de concluir, por questões da própria tecnologia, por, por incapacidade de acompanhar os processos, é, dessa relação que não existe, porque a relação ensino-aprendizagem ela depende também de uma relação humana, física, cotidiana, de trocas, que não existe na EAD. Então, na prática, o que nós estamos vendo é que a entrada ela dá muito dinheiro ao setor privado. E a saída, ela ela, ela, ela é substituída por novas entradas. E o que nós temos visto também nesse elemento desta desta expansão da EAD, que na medida em que tem autorregulamentação ou nenhuma regulamentação, eles vão atingindo não só a expansão de número de alunos, por exemplo, em sala de aula, mas também retirando direitos. né? Hoje, por exemplo... Você não precisa mais de professor para poder administrar aula. Qualquer pessoa pode administrar aula, a depender do seu conhecimento né? autodidata. Então, é um processo, além da expansão, de precarização do trabalho, de precarização da educação e de expansão de um setor da educação que não traz nenhum benefício à sociedade brasileira. E o pior é que nós estamos agora num debate da questão do ensino médio onde eles queriam também introduzir no ensino médio 40% de EAD. Nós estamos conseguindo barrar, foi feita uma consulta pública agora, pelo Fórum da de Educação, Ministério da Educação, nós estamos conseguindo barrar, deve ser mandada uma lei agora para o Congresso Nacional. Então, há um processo ascendente. Ou a gente cria um mecanismo de controlar essa estrutura, ou nós teremos uma educação brasileira perdida, né? completamente perdida nesse próximo período.
0: Muito bem colocado. A situação é muito grave, né, Gilson? Você traçou aí um cenário muito amplo em relação ao que a gente tem no ensino privado. Eu queria aproveitar para te questionar, Gilson, o que é que vocês pedem aí nessa nessa regulamentação? Que tipo de regulamentação deveria ocorrer para as instituições privadas aqui no nosso país? Atualmente não há nenhum tipo de regulação ou ou apenas temos aí um, um afrouxamento das ações por parte do Estado brasileiro? Isso é algum critério de regulamentação, mas há um afrouxamento
1: completo a partir de 2016. Você tem ideia, Anderson? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, isso é no Brasil todo. Tem é, escola, uma pessoa que tem seis escolas, seis faculdades. Ele faz pós-graduação aqui. Ele, a cada semestre, ele lança duas mil pós-graduações. Com dois, três, quatro alunos em sala de aula. Então, estou falando de 8, 10 mil alunos que estão fazendo matéria. Ele não contrata um único professor. Não tem nenhum professor nessa pós-graduação. É custo de um ano completamente desregulamentado, um acompanhamento do MEC, e eles vão dando título de mestrado e doutorado à revelia para milhares e milhares de pessoas que vão se qualificando, entre aspas, em em, 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 em cursos, por exemplo, de psicologia animal, sei lá. Eles inventam um conjunto de questões fragmentadas para poder atrair setores da sociedade para formar. Então, o que nós estamos vendo é que não tem nenhuma, ou seja, o afrouxamento é completo, nós não temos nenhum controle, por exemplo, sobre capitais internacionais que migram para a educação brasileira, nós não temos controle nenhum sobre os processos pedagógicos, que inclui, inclusive, questão da própria base curricular desses cursos, questões mínimas, nós não temos dentro do do CONAIS, que é o Conselho Nacional de de Regulamentação do Ensino Superior, nenhuma pessoa vinculada a essa estruturação, são todos ligados ao setor privado de educação, ainda hoje no MEC, nós temos ainda uma situação a ser cumprida, discutida, é, as, as relações de trabalho são totalmente fragmentadas, então é, nós temos um conjunto de questões que precisam ser regulamentadas, que vai desde a questão da entrada de capitais, é, que nós não podemos estar à mercê dos interesses do capital internacional é, passando pelo Brasil, vinculando as plataformas que operam, que são três ou quatro plataformas, Microsoft, Google, essas coisas que também não tem nenhuma regulamentação aqui no Brasil. Portanto, há um conjunto de questões que precisam ser discutidas e debatidas, e está na hora da gente fazer. O novo governo precisa, o governo Lula, o Ministério da Educação, o fórum, que tem debatido esse assunto, precisa, de forma desesperada, eu diria, é, discutir a regulamentação. Porque enquanto nós caminhamos na situação nós temos alguns milhões de alunos, milhares e milhares de alunos, sendo formados de forma extremamente precária e as consequências para eles e para a sociedade é muito grave. Então, nós precisamos fazer esse movimento e é por isso que a Conta E, com base nessa nossa disputa ao longo dos anos, nós lançamos uma campanha nacional que nós queremos, eu agradeço aí, antes pelo Faixa Livre nos chamar para poder fazer esse debate, que é a discussão em torno da regulamentação, porque isso não é uma luta da Conta E, Não é uma luta de professores de educação. Isso é uma luta da sociedade, do Estado brasileiro, daqueles que têm compromisso com a educação e com o futuro de nação. Então, a educação transforma, a regulamentação protege. É o nosso lema dessa campanha e esperamos que ela ganhe corações e mentes do país que a gente possa fazer a campanha e regulamentar. Só lembrando para você, Anderson, a educação básica brasileira e a educação pública já é regulamentada. Inclusive, é pública, né? Então, já é regulamentada, tem critérios, só saiu fora justamente a educação privada, que nós queremos que seja imediatamente regulamentada. E agora, nós estamos no embate, nos próximos dias, a aprovação do chamado Sistema Nacional de Educação no Congresso, na Câmara dos Deputados, que é que organiza o sistema nacional. O que querem o setor privado? Que o setor privado não faça parte do sistema, que contraria a Constituição Federal que você acabou de ler. Ou seja, eles querem ficar excluídos do sistema nacional para continuar operando da forma que eles acham que devem ser os interesses do mercado em detrimento da sociedade.
0: É isso. Não não, não há o que agradecer. A nossa obrigação aqui, Gilson, trazer essas questões aí fundamentais para o debate, para o diálogo, enfim, essa regulamentação do ensino privado aqui no Brasil é algo fundamental. Você falou aí a respeito é, da necessidade do governo federal se colocar diante dessa questão, já foi aberto um canal de interlocução aí entre vocês, da Conter e o, o governo do presidente Lula, o, o, o Gilson, essa gestão é, de grande aliança se mostrou aberta a fazer esse debate, essa discussão a respeito da regulamentação das instituições privadas de ensino? E o Anderson Nós estamos num processo
1: de transição ainda no Ministério da Educação. Como eu disse, a Secretaria de Regulamentação ainda não deu as caras, ainda não se posicionou. Nós temos uma reunião agora marcada para o dia 13, em Brasília, é, onde nós vamos conversar com a secretária é, essa campanha é parte desse movimento que nós estamos fazendo já dentro do fórum da da educação, que se restabeleceu agora no mês de junho, maio junho como eu disse a você, esse mesmo fórum constituiu um GT, um grupo de trabalho no qual eu sou presidente, discutindo nós vamos fazer um conjunto de, de ações, por exemplo, nós estamos é, buscando em 15 países como que ocorre o processo de regulamentação, que vai dos Estados Unidos à China, então nós temos um conjunto de países que nós estamos discutindo, procurando elementos nós queremos estudar toda a regulamentação brasileira ao longo dos últimos, das últimas décadas. Então, nós queremos um conjunto de informações, porque nós haveremos de apresentar ao, ao, ao Congresso Nacional, a partir, espera do governo federal, do Ministério da Educação, uma proposta que regulamente a educação privada. É, hoje, nós temos o setor, uma parte do setor privado que já considera necessária, porque, na medida que você tem algumas faculdades universidades que têm compromisso com a educação, essas confessionais, principalmente, e algumas comunitárias, eles estão vendo que, na medida em que a alta aglomeração ocorre e a desreglomeração ocorre, elas vão oferecendo custo superior a R$ 59,90, por exemplo, porque a precarização é total e eles não conseguem competir no mercado onde a precarização aprofunda. Então, o que nós estamos fazendo é também ganhando uma parte do setor da educação privada. Para que a gente possa trabalhar em conjunto num processo de regulamentação para proteger, inclusive eles, que têm o objetivo de ter uma escola de qualidade e que possa entregar à sociedade, cursos e, forma- e, e, e processo de formação compatível com aquilo que espera uma sociedade da dimensão do Brasil. Nós temos um projeto de nação a ser desenvolvido e nós temos que contar com milhões de pessoas que seriam profissionais que garantiriam esse processo de avanço. Então é uma, uma, uma questão extremamente urgente e necessária para o nosso país.
0: É, é isso. O que está sendo discutido aqui é o futuro do, de todo um país. Então, a gente precisa, acima de tudo, valorizar a educação. É muito importante essa campanha que vocês da Conté estão Então, E a gente espera que o governo federal se coloque de maneira responsável diante desse debate, desse diálogo que é primordial para o futuro do país. Ô, Gilson, quero agradecer demais a tua participação aqui no nosso programa. Você pode contar aqui... Com Faixa Livre para a gente fazer essa discussão, para a gente promover aí essa pressão que é mais do que necessária da sociedade brasileira para que haja regulamentação do ensino privado. Enfim, muito importante essa campanha de vocês do conta Eu quero parabenizar, acima de tudo, vocês, os sindicatos aí que estão envolvidos nessa campanha, e seguimos aqui alertas e dialogando a respeito de todo esse processo. Tá bom, Gilson?
1: Obrigado, antes Mandar um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro e dos sindicatos professores, também afiliado à nossa entidade, todos os professores do Rio de Janeiro do setor privado. E agradecer o Faixa Livre e você antes por essa oportunidade aqui. E estamos abertos para outras outras conversas acerca desse tema e outros temas da educação brasileira. Obrigado, uma boa manhã para todos os ouvintes do Faixa
0: Livre. Obrigado. Obrigado, Gilson. Mais uma vez pela participação. Um bom dia, um ótimo feriado para você, Gilson. Até a próxima. Um abraço, obrigado. Conversamos aqui com Gilson Reis. Gilson Reis, que é coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTEER, falando sobre essa campanha lançada aí no mês de agosto, que trata da regulamentação do ensino privado aqui no nosso país. É um tema que a gente dialoga aqui com frequência no programa, falamos muito com o pessoal do Sindicato dos Professores aqui do Rio de Janeiro, o pessoal do Simpro, trazendo esse, esse panorama que há na educação privada no nosso país, enfim, importante campanha essa lançada pela Contéia de Valorização, acima de tudo, do ensino aqui no país, que o Estado brasileiro tome par, dessa regulação do setor privado. Gente, vamos encerrando aqui a edição do Faixa Livre. Lembrando que amanhã, 7 de setembro, feriado, faremos uma pausa aqui no nosso programa, não teremos a edição ao vivo aqui do Faixa Livre, e voltaremos na próxima sexta-feira, sexta-feira, dia 8, a partir das 8 da manhã, nosso horário tradicional, estaremos de volta. Hoje entramos no ar um pouquinho mais tarde, excepcionalmente mais, na sexta-feira estaremos de volta às 8 aqui no nosso Faixa Livre, para mais uma edição do nosso programa. Sexta-feira de debate, né? Traremos aí um importante debate justamente a respeito da questão da na soberania nacional. Aproveitando a independência, vamos falar um pouco sobre soberania nacional. Então, já fico com o convite para que vocês, sexta-feira, a partir das oito da manhã, acessem aqui a nossa live para a gente conversar no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um bom dia a todos, um ótimo feriado e até sexta-feira às oito. Tchau, tchau.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, para o financiamento do nosso programa, você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.